0: ברוכים הבאים השבים והשבות לפודקאסט שלנו דברו איזה ספידין שהאלימות היא ממש לא רק פיזית יש עוד כל כך הרבה סוגים והפרק היום אנחנו דווקא נלך למקום של סיפור אישי שאני מנסה לכולם לבוא ולהקשיב ולהאזין עד הסוף ואם אתם מוצאים בסיפור האלה נקודות שאולי זהות למשהו שאתם או אתן חווים חובות או שאולי אתם רואים אצל חבר או חברה אז זו הזדמנות לפקוח רגע את העיניים ולהבין כאילו במה מדובר אני ישר מבטא, אתן לתמר להציג.
1: אה, <אח> שלום. <אח> טוב, יש לנו את אביגיל, שההיכרות איתה הגיעה בדרך אגבית כזאת, שהתקשרה ו... ושיתפה ודיברה וסיפרה, ומצאנו <אח> את עצמנו ככה נכנסות ל... להמון המון שיחות אישיות, ו... אני חושבת שחלק מהשיחה, ו- וזה עוד זה יעלה פה בפודקאסט, זה באמת ה- היכולת המדהימה שלה להבין מאוד מהר את הסיטואציה שהיא נמצאת בה, ולהתחיל לנסות איך-, איך היא יוצאת ממנה בצורה מאוד מאוד טובה, בריאה, ואיך היא מנסה תוך כדי התהליך, אה, בכוחות על פשוט, גם לשמור על הילדים. ואביגיל. אני חושבת שהכי קל זה לשמוע תחמר... אותך, אין, אין כמו סיפור ממקום ראשון.
2: אז קודם כל שלום, אני בת 33 ממרכז הארץ, אני באה ממשפחה חרדית, והייתי נשואה לבחור, בצורה של שידוך התחתנו. הייתי מאוד תמימה, ילדה קטנה שמתחתנת, לא מבינה כל כך מימיני ומשמאלי ומאוד סומכת על זאת ששידחה לי את הבחור והייתי בת בכורה, אז בכלל לא הייתי כל כך עם מי להתייעץ מגדולים ממני וככה יצא שהתחתנתי עם הבחור אחרי שלושה חודשים שהיינו נשואים מתגלה לי פרט שהוא לא סיפר לי ולא עדכן אותי. מסתבר שהוא עריק מהצבא ומשטרה צבאית באמצע הלילה, שערות שעפרות בוקר, מתחילים להפעיל לנו פנסים בתוך הבית, זורקים לנו סיגרות לתוך הדירה ואני אומרת לו, מה מדובר? אז הוא אומר לי, שקט, אני אסביר לך אחר כך. במשך כמעט שעתיים הם ככה עוזמנו תנשמות בתוך הבית. ומסתבר שהאדון היה עריק, לא סידר את הטפסים שלו, ובגלל שהוא החליף את עתודת זהות לנשוי, ושינה הכתובת במסעד הפנים, אז ככה יצא שהם הגיעו אלינו, דו איפה אנחנו נמצאים. וכאן התחיל בעצם מסכת השקרים של האדון, שלא ידעתי עליו בעצם כל כך הרבה דברים, וזה היה המקרה הראשון שנחשפתי אליו. Uh, זהו, ואז הוא היה uh, נאלץ להסגיר את עצמו, היה בחודש בכלא צבאי. בזמן שהוא היה בכלא צבאי, uh, גיליתי שאני בהיריון, uh, ולא יכולתי לספר לו, כי אין לו טלפון. Uh, לאחר מכן, uh, היה שעות הערב, שהוא יכל להתקשר שם בטלפון ציבורי שם, התקשר לספר לי מה שלומך, מה נשמע, אמרתי לו תקשיב, אני בהיריון. <אז> זכורה לתקופה מאוד קשה שבדרך כלל אישה בהיריון והאווירה של אישה בהיריון של להיות עם בעלה ולעבור את זה בצורה כיפית, אצלי זה ממש לא היה ככה. מאז שהוא חזר מהכלא צבאי, כל הזמן הוא היה איתי באינטימיות בצורה מוגזמת, משהו לא נורמלי. אז אמרתי, טוב, זה יוני שנה ראשונה, שמרנו נגיעה לפני כן, חזר מהכלא, והמצב יותר ויותר החמיר.
0: ו... אני יכולה לשאול עוד שאלה? בטח. כאילו, בגלל שאת באה באמת מהמגזר הדתי, אז א' אני עצמי, כאילו, עוד כמה באמת משתפים מידע, כאילו, לגבי אחד שנים וכמה לומדים. לפני שבעצם מתחתנים, וגם כאילו, אני מנחשת שכאילו, פשוט אמרת, כאילו, הוא בא עם תאווה מינית נקרא לזה, אה, ויש לי מי להתייעץ עם
2: זה, כאילו, תקין, תקין, כאילו, איך כאילו... אז איך ככה, כל, את כל, את קודם כל, בעיקרון משתפים את המדריכת קלות בסיפור כזה, אבל בשנה ראשונה אומרים שזה הגיוני. שהבחור יש לו את האהבה מינית כביכול, בגלל שזה שנה ראשונה והוא אף פעם לא היה עם אישה, אז זה יכול לקרות. אז אני עם הדבר הזה חייתי, שכאילו כרגע אין לי מה לעשות עם זה, זה מה שיש, זה כרגע גם הבחור. אז מה שקרה, שאצלו זה עלה מדרגת שלב, כאילו, בצורה קצת מוגזמת. אז דבר ראשון שקרה במהלך ההיריון הזה, עשיתי אולטרסאונד. בגילו שזו בת. אז הייתי מאושרת, בת ראשונה, מה יותר כיף מזה? אז התקשבתי עליו, אתה יודע מה יש לנו, יש לנו? יש לנו בת. מה? מה פתאום את לא חוזרת הביתה אם זו בת? די. מה? כן, אם זו בת, סימן שאת לא אוהבת אותי, היית צריכה שזה יהיה בן, מה פתאום? הייתי בשוק, לא יודעת איך להגיב, הייתי ברחוב, בדיוק סיימתי
1: אותך. למה הוא אמר שאם זה, זה סימן שאת לא אוהבת אותו? אני כאילו שמעתי שיש, כאילו ש... אני שמעתי פעם אמונה תפלה כזאת, שאומרת שכשאישה מאוהבת בבעל, אז יש בן, וכש... זה כאילו, בגלל זה? פשוט הוא פסיכי. אין
2: איזה הגדרה. אין איזה הגדרה, נורא, מה אני... הוא פשוט בן אדם פסיכי. אז היה לו מלא דברים כאלה, אמרת, אני אספר לכם את הכל. ואז הוא אמר לי, אין לך מה לחזור הביתה. הייתי בשוק, הוא אמר לי, תחזרי להורים שלך, כאילו, במרמה כזאתי. הייתי בהלם, כאילו, בכיתי ברחוב. איזה מין דבר זה בהם? כאילו, לידה ראשונה, היריון ראשון, מה קורה פה? חזרתי הביתה, לא התייחסתי, ו- ואז התחיל הקטע של עוד הפעם, של הקיום יחסים בצורה אינטנסיבית הזאתי ממש.
1: אני עוצרת רגע ושואלת שאלה, תגידי לי, את יכולה גם להגיד לא מתאים, מה הכוונה אינטנסיבית של כאילו, שאת מבינה אינטנסיבית? זה
2: אומר אותך כל הזמן, כל יום, חייב להיות כל יום, לא משנה יש צום, אין צום, כל הזמן. זה אומר שקיום יחסים הוא באופן רציף של לא פעם אחת, זה לא מספיק פעם אחת, פעמיים ונגמר. זה יכול להיות שלוש, ארבע, חמש פעמים ברציפות, ולפעמים גם שש פעמים ברציפות. אחד אחר, תגיד לא? לא, אם אני אגיד לא, יש עונשים. יש עונש. ארץ לא אני... פעם? כן. מלא פעמים. אז פעם... פעם אחת היה עונש שהוא נתן לי סטירה, שאמרתי לו לא, והייתי בהיריון, הלד... בהיריון הראשון שלי. לקראת סוף ההיריון הזה, זה היה ממש כאילו זכור לי, זה ממש, זה היה שמחת תורה, שכולם ברחובות שמחים, רוקדים, אני נעולה בבית, כי לא הסכמתי לשכב איתו, זה כבר היה חודש תשיעי, הוא נעל אותי בבית, לא נתן לי לצאת מהבית, אני באה הביתה, אני רואה את כל השמאלות שלי הלא צנועות כביכול, של הבית, כל הבייבי למיניהם וכל אלה, הכל גזור על הרצפה. במה, ואז התקשרתי לרב שלו, סיפרתי, תקשיב, והוא נעל אותי בבית. הרב היה מזועזע ופשוט אמר לו, לך תפתח את מה זה צריך להיות. למחרת בבוקר היה לי לב... בדיקה שהגעתי לאללה. מה זה, זה? אני חושבת שהוא מתעצבן על זה שכאילו בעצם הרב אומר לו לבוא, כאילו, הביתה. הרב התעצבן עליו, אמר לו, הרב התעצבן עליו, שמה זה הדבר הזה? מה זה הצורה של לנהול בבית איתה אישה? זה לא תקין. אז הוא חוזר בי... הביתה... הוא מוציא עלייך כעס ללמה הרב אמר לי, או משהו כזה, או כלום? קודם כל, היה לו את הקטע של השתיקה הרועמת, השתיקה הכי מפחידה בעולם. ובהמשך הנישואים, זה עבר, את מלכת את השם שלי אצל הרבנים, את עושה לי בושות, אבל נתחיל לפי הסדר כדי שזה יהיה כזה מסודר. הייתי שבוע 41 פלוס 1, יש את הבדיקת היריון שגרתית של, של מעקב היריון שזה היריון עודף. אני מגיעה לבית חולים, מסתבר שיש הייתות בדופק, אני מופנית לניתוח חירום. עכשיו, כל אישה רוצה שבעלה ילבות על הלידה, אבל הוא כרגע כועס עליי שלא הסכמתי לשכב איתו, אז בגלל זה הוא לא בא איתי ללדת. פגשתי לרב שלו, אמרתי, תקשיב, אני בזמן של ניתוח, אני... תגיד לו שאם הוא רוצה שהוא יבוא. אז בואו נגיד שגם חוויה של לידה לא הייתה לי נעימה. אחרי זה השאלה...
1: היית בחדר לידה לבד, או שאימא שלך הייתה שמה?
2: ברור שקראתי לאימא שלי, רק לא היה להגיד למה הסיפור, למה האדון לא מגיע. אוקיי. Okay. אז זהו. אבל זה כל הוא... הזמן הזה, של ההיריון, סליחה, שאנחנו קוטעות אותך.
0: אבל כל התקופה הזאת שבעצם של ההיריון, שמלווה בעונשים, את לא מדברת עם אף אחד, לא עם אפילו מעמד יועצת קלות או מה שזה לא היה. כאילו, אין אף אחד לדבר איתו, כאילו, אפילו לא, אתה ערב.
2: בעיקרון, הייתי ילדה מאוד טובה, מאוד מכונסת בתוך עצמי, ולא רציתי גם לא עוד לצייר את אימא שלי. עד עצם היום הזה, אימא שלי יודעת שמועות מהאנשים ולא ממני, כי קשה לי לצייר אותה. כאילו, לא נעים לי, לא כיף לי לצייר את האישה הזאת. חייבתי לי.
1: אבל שאלה. כן. על מה לצייר, זו מערכת יחסים שבאה בשידוך. כאילו, אם אני אגיד, תסתכל עליי, אנחנו יצאנו שנתיים. אז אולי בזה יכולתי לצייר את אימא שלי, שעדיין התעקשתי לבחור אותו. את יקרת בשידוך, על מה יכולת לצייר? כאילו, once הכרתם קצת, התחתמתם, איך יכולת לדעת שזה מה שמחכה לך? אז קודם כל, ההורים שלי לא באים ממשפחה חרדית, הם באו
2: מהזרם יותר קל שלדעתי. הם לא היו בקטע של חרדים ובחורי ישיבות וכולי ואיפשהו זה היה עזר להם לכן לא היה לי איך להתייעץ איתם על הקטע של איך זה עובד וכולי אז uh, מהבחינה הזאת היא באמת לא זה ודיברתי, הייתה לי שכנה שהייתה מדריכת כלות וסיפרתי לה במשך השנים את מה שאני עוברת היא אמרה שפחדתי להגיד לך להתגרש זה היה נשמע לא תקין, לא הגיוני אבל פחדתי לקחת אחריות
0: אבל אם היא הייתה אומרת לך, נגיד והיא הייתה אומרת לך, ואני שואלת בכוונה, כי אני אומרת, אם נגיד סתם מישהי נמצאת בסיטואציה שככה חברה של החובה, אם היא הייתה אומרת לך באותם רגעים, היית שוקלת להתגרש או לעשות משהו, או שזה לא משנה מה הייתה
2: אומרת אז, כאילו זה לא היה קורה? אני משהו, במזל חרדי מאוד קשה לקום ולהתגרש, מאוד, וגם אצל הפרסים יש את הקטע של הפרימיטיביות, אז מכל הבחינות זה קשה לקום וללכת. עכשיו, במגזר, המגזר החרדי היום הרבה יותר התפתח, נשים משכילות, קרייריסטיות, עומדות על שלהן, אז היום הרבה יותר קל להתגרש, חד וחלק. מה שכן, אני בתור אני עצמי, הייתי צריכה איזושהי אה, דחיפה קטנה שמישהו יגיד לי קומי, לא בשבילך. ואת מאמינה שזה היה
0: עוזר, כי כאילו, אני יכולה להגיד, ותמר סוריה, ואני משתפת, אבל אני זוכרת שיחות שלי היו, כאילו, עם תמר בלחדים מסיימים בקשר שלה. אני זוכרת באמת גם סיטואציה מאוד פציפית, שכאילו היא דיברה על המסמכים ועל הגירושים, ואני, בתוך הלב שלי אמרתי, וואי, הגיע הזמן,
2: די, חס. כאילו, ומבלי שידעתי לתת לדבר הזה שם. קודם כל, אצלי אף אחד לא יודע שיש בעיה, כי הייתי מאוד, אני תמיד משדרת חוסן. אף אחד אצלי לא יודע מה קורה אצלי בתוך הלב שלי, עם ההתפרקויות שלי, שכל עליי הייתי הולכת לישון בוכה ומתפללת שבבוקר בור העולם ייקח אותו והוא לא יקום. זה אף אחד לא יודע מה עובר עליי. אבל אימא שלי הייתה מרגישה שכאילו אני שורדת את היום. תחושה כזאת שהבוקר יהיה לילה והלילה יהיה בוקר. כאילו שהימים יעברו, החיים יעברו, זו הייתה התחושה. אבל אף אחד לא הבין מה קורה, הייתי הולכת מוזנחת. הייתי לא כל כך מרוכזת בעבודה, בעבודה שלי דורשת ריכוז. אז זה באמת היה לא פשוט. ברגע שהיום עוד שאני אחרי, אחרי הגירושין, ברור לך שהתקדמתי מקצועית, התקדמתי כלכלית. פתאום נפתחו לי כל השערים ואני מבינה שפשוט הוא היה סוג של חסם בחיים שלי. הוא פשוט הקשה עליי להתקדמות, הוא היה מקטין אותי בצורה מטורפת. כל הזמן, את רואה לא לחכמים לחם, את רואה את לא מצליחה למרות שאת חכמה. במקום שיוקיר אותי, יכבד אותי שאני עושה הכל למענו, אני מפרנסת, אני עובדת, אני מגדלת ילדים, הכל מתנהל בעצם תחתיי ולא תחתיו, במקום שיבין ויעריך את זה, הוא היה הפוך, מקטין ו... וממש מעצים את עצמו ומקטין אותי. ואז נולדת
1: ילד, הבת הראשונה ומה? אחרי הלידה, אני חוזרת בחזרה לסיפור.
2: אחרי הלידה הראשונה, <אח> היה לי בעיה עם הילדה, היא היה לה פרכוסים, והייתה עם ריפלוקס מאוד מאוד קשה, ובמקום שהוא יהיה איתי וילווה אותי, כל הזמן היה משאיר אותי והולך. הוא היה בן אדם שכל הזמן היה משוטט ברחובות, חוזר לשלוש לפנות בוקר, ארבע לפנות בוקר, כאילו הייתי חיה יותר לעצמי. וכשהייתי לשאולת אותו, איפה אתה? בסידורים, איפה אתה? כל פעם היה לו סיבה אחרת, או תירוץ אחר. אבל לא הולכים עוד בוקר? יש
1: סידורים. כל סדור.
2: הזמן, הוא לא היה... החיים שלו, מבחינתי, אני עד עצם היום הזה, לא יודעת מה הוא היה עושה. הכועץ לא היה מוסתר, הוא היה הולך לקנא כדי לעשות מזה שכירות, השכרת רכבים. והייתי אומרת לו, מה, הוא אומר לו, זה הרכב של חבר שלי, זה, חבר של, זה הרכב של חבר אחר. ככה הוא היה עושה עסקים מזה. יום אחד הלכתי לפארק, הייתי בהיריון השישי, ואימא שלי אמרתי, התחדשו על הרכב. אמרתי לה, אימא, זה לא שלנו, זה הרכב של חבר שלו. היא אמרת לי, כדי שתבדקי טוב טוב. הבנתי שיש פה משהו שהיא יודעת והיא לא רוצה להגיד לי. אז התקשרתי לסוחלת ביטוח שהיא משפחה שלי. אמרתי, אמרתי לה, תגידי, הרכב הזה זה שלנו? כאילו, שלא? אז היא אומרת לי, אסור לי להגיד לך מבחינה אתית, אבל כן, הוא קנה את הרכב וזה שלו, זה על השם שלו. הייתי בשוק, הוא פשוט פתח עסק להשכרת רכבים מאחורי הגב שלי בלי שאני אדע. בלי שאני אדע, לא ידעתי כלום מזה. כאילו הרגשתי שאני חיה בתוך הסתרה, בתוך כאילו... אני הולכת מסביבי דברים ואני פשוט לא יודעת שזה קשור אליי, זה כאילו... הכל היה תחת שקר, תחת מסווה, שאני בכלל לא ידעתי מזה אפילו. אז, אז אני רוצה רגע, כאילו,
0: לקחת, אני כאילו, הזכרתי כאילו, כאילו, כאילו מה רציתי להוציא לא מאותה נקודה. אז כשדיברתי כאילו על תמר, על הסיטואציה שאני בתוך תוכי תמכתי, אבל לי לא היה את כי גם לא חושבת שהיא תקשיב, זה לא המקום להגיד לה, כן, יאללה, לך. אז אני ניסיתי בדרכים עקיפות, כאילו, לא אודה אותה בשיח. אבל זה לא על לא מי לדבר. אבל את אמרת שעל החברה, נגיד. ש... מאמינה שאם היא הייתה כן אומרת לך באותו רגע, או הייתה אומרת לך את זה כמה פעמים, זה לא תקין מה שקורה, את... כדאי לך לקום וללכת. היית קמה
2: והולכת? חד משמעית. חד משמעית. <חד-מש-מית> אני חשבתי שזה הגיוני שזה ככה, הגברים עם הסריטות שלהם, עם הנטייה המינית שלהם, שזה ברור, שזה הגיוני. לא הייתי מחוברת לאינטרנט, לא היה שום דבר, אני רק בשנה, שנותיים האחרונות, יותר, אני יותר במדיה החברתית, בודקת, רואה, לומדת, פתאום אני מזעק ומיני דברים שבעצם, שנגיד סתם דוגמה, אם לא הייתי מסכימה לשכב איתו, אז הוא לא היה עושה קניות לבית, הוא לא מביא את הילדים לגן. כל הזמן היה עונשים כאלה. היה עונש אחד, מאוד מאוד חקוק לי על ליבי בצורה שאי אפשר לשכוח אותה, שלא הסכמתי להיות איתו, כי כבר חלאס, כמה אפשר כל לילה? אני עובדת, אני קר מוקדם, אני הולכת לעבודה ב-6 בבוקר, מגדלת <coughs> <coughs> ארבעה ילדים, כמה אפשר? אז הוא נתן לי עונש ששבועיים הוא לא עונה לי על נכנס כמו רוח לדלת, אוכל מה שבישלתי, מסיים לאכול, יוצא מהדלת. ככה במשך שבועיים. מה זה, לא זה יוצא מהדלת? יוצא מהבית, לא נשאר <אח> לישון בבית, חוזר לישון בשעה 4-4 לפנות בוקר, אוקיי, כאילו רגיל, זה לא, לא <אח> חדש. בשבועיים האלה <אח> אין <אח> סקס.
1: ועזור, לא, אז לא עונש, זה, לא, זה מתנה. זה, <laughs> לא,
2: אבל <laughs> הם... הם... העונש היה שאין קניות בבית, והוא לא מביא את למסגרות ולא מחזיר אותם, שבעצם כל העול הזה נפל עליי, והכי מציק והכי כואב, זה היה שהוא פשוט לא דיבר. כשבן אדם לא מדבר, <laughs> זה פשוט סוג של רצח בדם קר. אין לי כאן להסביר את זה, זו תחושה של חנק, תחושה של... אפשר להסביר את זה. בא לי לשאול שאלה, דווקא בגלל שאנחנו
1: מדברים, אני כאילו... אני תמיד אומרת שהפן המיני פה הוא היה מאוד מאוד בולט וברור. מההתחלה ידעת לזהות שמשהו לא תקין בדבר הזה. וכאילו בא לי לשאול, איך הייתה הפעם הראשונה אחרי הלידה לחזור בחזרה לדבר הזה? זה היה משהו שרצית, הסכמת. אחרי
2: הלידה הראשונה, זה טראומה לכל החיים, אפשר להגיד. זה <אז> אמור לבוא במקום שהתגעגעת אליי, והלכתי לטבול במיק ו, וכולי. זה לא היה ככה. אני גרתי אצל ההורים אותה תקופה. לא היה לי חדר פרטי, הייתי ישנתי בסלון איתו ועם התינוקת. והוא אמר לי, קומי. אמרתי, תקשיבי, לא שייך עכשיו, מה, אנחנו נמצאים לא בבית שלנו, זה לא תקין, אי אפשר עכשיו. הוא גרר אותי בכוח עם היד, פשוט תפס אותי, לקח אותי לחדר של אחותי, זרק אותי על הרצפה, ואנס אותי בברוטליות. <"V-2> הבנת את זה אז? הבנתי שזה לא נעים לי, וזה גרם לי לבכות, אבל להגיד את המילה אונס, או להגיד שאני תחת אלימות, לא יתתי לקרוא לזה ככה. בפעם הראשונה שהבנתי שאני חיה תחת אלימות, זה היה לפני ארבע שנים, שהעוס, אה, סתם עובד סוציאלי, שפנינו אליו בעקבות ילד שהיה לו התקפי זעם. אה, ישבנו באיזושהי שיחה, הדרכת הורים. ואז הוא ראה אותי בוכה, אמר לי מה קרה? אמרתי, הוא שכב איתי בלי רצוני ובכוח באלימות. ואז הוא אמר לי בסוף המפגש, אני מעביר אתכם לאלימות במשפחה. סליחה. ואז פתאום נפל לי האסימון שאני תחת אלימות, אני? איך זה הגיוני? פה באמת הייתי בשוק. זה פעם ראשונה שהבנתי שאני
0: תחת אלימות. אבל באותה סיטואציה אצל הורים בבית, כאילו, לא חשבתי לצעוק, להגיד משהו, כאילו... לא, אני חשבתי...
2: ברור שאתה מתמודד ומגיב בצורה אחרת, כן? אבל כאילו, זה לא היה לך ברבע שעות... לא ש... חשבתי על עצמי, אני כל הזמן חשבתי על אחרים, שההורים שלי ייפגעו מזה, שה... שההורים שלי יתעוררו מזה, אני לא יודעת מה, כאילו, כל הזמן לא חשבתי על עצמי, כאילו חשבתי על הילדים, אם אני אקום ואני אתגרש, מה יהיה עליהם, מה יהיה עם הבית, יהיה... כל אף פעם לא הגעתי למסקנה, רגע, אבל אני גם, אני גם פה איזה אישיו פה בסיפור
1: הזה. כמה זמן הנישואים
2: האלה נמשכו? תשע שנים הייתי נשואה,
1: וברחתי
2: מהבית, אמרתי, קורונה בחוץ, אני לא רוצה פה הבית. אז התארגנתי, יצאתי, כשהגעתי לבית של ההורים, התקשרתי אליו, אמרתי לו, פתחתי היום תיק בית אנחנו בתהליך גירושין, אל תדבר איתי יותר. הוא היה בשוק, הוא לא ציפה לזה. הלכתי עם הילדים או בלי הילדים? ברור שהלכתי עם הילדים, הלכתי איתם. הייתי גר אצל ההורים תקופה של חודשיים. תקופה לא כל כך קלה, לגור אצל ההורים, אני בן אדם שאוהב פרטיות, אני עצמאית. והייתי צריכה כל היום לנסוע מגורים, לשים אותם במסגרות, לחכות ברחוב עד שיסיימו את המסגרות. ואז נחזור לבית של ההורים. ככה כל יום הלוך ושוב, כי אני עזבתי את הדירה, אז הוא החליף צילינדר, השתלט על הדירה, ואני הייתי צריכה לשבת בגינה ולהתחיל לעבוד עם הלפטופ. ככה במשך כמה חודשים, עד שאמרתי, יאללה, אין ברירה, אני אזכיר דירה איפה שלא יהיה, העיקר שיהיה לי איפה עושים את הראש במקום כל הנסיעות האלה. וביקשתי מהבית דין הרבני, תקשיבו, אין לי איפה לחזור הביתה. בבקשה, תגידו לו שהוא יצא, ואני אכנס עם ארבעה ילדים. הרגשתי שכאילו אני מדברת לאוזניים ערלות, לא, אף אחד כאילו לא שומע ולא רואה אותי. ואז ככה נאלצתי להסתיר דירה, ולשלם גם משכנתה, עליו, וגם שכירות. כי זו משכנתה משותפת, ואני צריכה לשלם עליו.
0: שזה היה... אחר... למה המשכנתה לא הייתה מהחשבון מה שלו? כאילו זה מה זה חשבון
2: משותף? כן, לא מור, ישר עושים חשבון משותף. אין חשבון נפרד, אה, זה לא מקובל בציבור החרדי. מתחתנים... כולה מכניס את... כסף, כאילו, לחשבון? לא. הוא היה עובד בשחור, וכל הכסף... אני אומרת לו, איפה הכסף? תכניס הביתה. לא, הוא לא היה עושה... אמר, אני משקיע. עד העצם היום הזה, לא מה זה אני משקיע. שום כסף לא נכנס הביתה. הכל היה עליי, הוצאות חשמל, מים, ארנונה, משכנתה. מחיה,
1: הכל היה עליי. ואז בא לי לשאול אותך, אני, אני חושבת שגם בשיחות שלנו, אחד מהדברים שהכי כאילו דיברנו הרבה בטלפון, <coughs> זה את לא נשמעת בכלל חרדית. אני לא מכירה, כאילו, יש לך שיח מאוד מאוד פתוח, ויש לך אינטליגנציה רגשית, או בראש, כאילו את עובדת נורא חזק. ואני אומרת, תשע שנים את חיה... בגהנום. את לא צורחת לשאול אף חברה, לשוטף, לספר, כאילו, ב, 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 אולי בקטנות, אולי עוד מישהי חווה משהו כמוך, ב... כי... כי כאילו... כאילו... את נורא מבינה, את מתארת סיטואציות נורא קשות, מה שקורה בחדר השינה. הם ברמה מאוד מאוד אקטיבית, אגרסיבית כלפייך. זאת אומרת, זה שלו... לא... על התפר, זה ממש ממש אקטיבי, והלא שלך שם הוא מאוד מאוד חזק. לא בודקים, לא שואלים, לא מתעניינים, לא מחפשים לקרוא משהו או לדבר עם חברה. אני אסביר לך מה, מה את רוצה,
0: רוצה. אני רוצה אני להוסיף על ה... אני רק
1: אגיד לך, אני אסיף
0: לה
2: אותך שנייה, כי יש פה משהו שמאוד חשוב, שמה שתמר אמרה, יש פה אה, סוג של, ניסיתי להוציא לא את זה החוצה. וקיבלתי סטירה מצלצלת. ומה הכוונה? הייתי, ב... כמו שאמרתי, במרכז ללמוד במשפחה. באתי לטיפול, אני זוכרת שזה היה יום שלישי. אני זוכרת שזה ממש טוב, את הימים ואת הכול, כי זכרות לי כל כך חזק. באותו יום שני בלילה, עברתי במשך שש שעות אונס. לא ישנתי כל הלילה. קמתי ישר אחרי כל הסיפור הזה, ישר לעבודה. העיניים לא נפתחו לי, העיניים היו סגורות, הייתי עייפה לאוסית. באלימות במשפחה, היא אמרת לי מה קרה לך? אמרתי לה, עברתי שש שעות אונס. במקום ש... שתגיד משהו וזה, אני אמרתי לה, בא לי לקחת אותו ולשים אותו בתוך אסלה ולהוריד עליו מים. זה ההתבטאות שלי? לכאב, לאלימות. היא אמרת לי, יש לך דיבור מאוד אלים. אז, אז הבנתי שכאילו, כל מה שאני לא אגיד, כל מה שאני לא אעשה, אין לי מה לעשות, אני מתנהלת, אני? מול כל העולם. זאת אומרת, אני צריכה בעצם באיזשהו שלב להגיד מה אני עושה עם עצמי. אז ידעתי שאם אני אתגרש, יהיה לי קשה לקום ולהתגרש, כי הוא בן אדם עבריין, למרות שהוא לא נראה עבריין, הוא נראה ילד טוב ירושלים. נון. ידעתי שהוא נראה חנון, הוא נראה דפוק, אבל תכלס, זה עבריין בלי חותמות רק. אז פחדתי לקום ולהתגרש. אז לכן כל הזמן הזה הייתי צריכה את האומץ להתגרש. זה היה כבר... התת מודע שלי שאני חייבת לקום. אבל את צריכה את העזרה הזאתי, שאם מישהו יגיד לי, קומי, אני איתך, אני אתן לך את היד. אז אני
0: רוצה כאילו להמשיך בהמשך למה שתמר אמרה על אותה שאלה, כאילו, אבל אני תוהה, כאילו, <coughs> את באמת, כאילו, כשאני מדבר על זה עכשיו, אז אני יכולה להבין שכבר צברת ידע והשכלת את עצמך ולמדת, ואז זה גורם לי לטעות ביני לבין עצמי, אם אולי לא היית מהמגזר החרדי, ניסיון לפני כן באיזה מערכות יחסי, אולי כל הדבר הזה יכל היה להימנע, כי כאילו אני שואלת ממקום שאולי, דו- יכול כ- להיות, כ- אני לא יודעת לא איך זה קורה במגזר, אבל אולי כן כדאי, לח- אני לא יודעת אם זה קיים או לא קיים במגזר, אבל אולי כדאי כן ללמד נשים על הדברים האלה, כאילו של מה נכון ומה לא נכון, ואיך נכון להתנהג ואיך לא, כאילו כדי שכמו שאת מגיעה לסיטואציה שאת אומרת פתאום, אבל זה נראה לך. בסדר, כאילו בטח כולם ככה עושים כמויות כאלה של סק וכאלה, ו, וכאילו זה נשמע הגיוני, אבל אם, אולי היו מסבירים לך שאין כזה דבר עונשים של שתיקה, רואה אמת, אז אני
2: כאילו תוהה אם יש לזה קשר. בואי נגיד שהיום אני מדברת הרבה מדריכות קלות, ואני אומרת להם, תגידו לקלות שיש דברים לא תקינים, שישימו לב, שיבינו שזה לא תקין. אבל חוץ מכל הקטע שתי. של האלימות מינית, היה שתי. עוד אלימות, היה אלימות מילולית, היה אלימות כלכלית, אני עברתי גם אלימות פיזית, אמנם לא ברמה של אלימות מינית, אבל נגיד היה מקרים שהוא היה מדבר אליי לא לעניין, נגיד הייתי אומרת לו, אני רוצה להתגרש ממך, הוא היה אומר לי, עוד לא סיימתי להתעלל בך, זה היה הדיבור שלו. נגיד עברתי תיאוריה הראשונה, ממש בקלות, אולי עם טעות אחת, אז הוא אמר, כלבה, איך הצלחת?
1: לא ראיתי את הפורגון הזה, כל הזמן הוא היה מנסה להקטין אותי. ריגה, יש לי שאלה. כאילו, <ittano> אם היום היית צריכה לבוא והייתה יושבת לידך בחורה, אישה במדבר, איזה נורות אזהרה היא תותנת לה דווקא בחדר המיטה? אני חושבת שיש בזה אממ, משהו מאוד מאוד מטורף. יש הבדל תהומי ומאוד מאוד גדול בין נשים חרדיות שמתחתנות ובעצם חוות את היחסי מין בפעם הראשונה בנישואים. Eh, לבין נשים חילוניות שהפרטנר שלהם לרוב, הבן זוג שלהם בנישואים, הוא לא יהיה הבן זוג הראשון שהם eh, יהיו איתו, יש להם כבר איזושהי אינדיקציה. ועדיין בא לי לשים על זה כותרת נורא גדולה, שנישואים היא סוג של הסכמה לקיים יחסי מין. זאת אומרת, שני הצדדים באים לתוך המטרה הזאת בידיעה שיחסי מין הם חלק מהקשר הזוגי. ושמה להגיד. זה ה... היה...
2: ואת מבינת שבהתחלה הזוג מנסה להכיר אחד את השני, לא יודע כלום, הם באים בוסר לסיפור הזה, כי זה לא שהם ניסוי לפניכם, אז החוויה היא מאוד ראשונית, אני זוכרת שאז מדברים אחד עם השני, שואלים, זה בסדר, זה... יש פה את ה... את ה... את ה... התחשבות, את השאלה, אני מדברת עם אחיות שלי כל הזמן, היא אומרת, הוא שאל, זה בסדר, אני יכול להמשיך, אני יכול להיכנס עוד יותר. הוא כאילו היה מדבר איתה, אצלי לא היה דבר כזה, ישר הוא נכנס, קרא לי את הצורה, שבועיים לא יכולתי לשבת על הכיסא, שבועיים לא יכולתי ללכת על הרגליים, היה לי קשה ללכת. אני מתחילה להבין את כל, ה... את כל ההבדל הזה. כאילו זה... כאילו היום אני מבינה, ברגע שיש את הדו-שיח של ה... זה בסדר, זה נעים, זה נוח, זה טוב, זה מתאים לך, אז זה אחרת מאשר שבן אדם עושים ככל העולה על רוחו. את חושבת
0: שיש שינוי בתחום הזה? כאילו מבחינת, נגיד, קלה ושכן תחילו... הדרכה קלה היום
2: ממש. קודם כל, כל ההדרכה השתנתה היום. הסיימון mm-hmm. הוא שונה לגמרי. Mm-hmm. קודם כל, מתחילים לדבר איתם כבר מההתחלה על הקטע mm-hmm. של האינטימיות. פעם זה היה קודם הלכות, ואז אינטימיות. עכשיו כל כל אינטימיות, ואז ההלכות נכון, להכין את הבחורה לקראת מה היא הולכת. את הבחורות, יש כאלה שבכלל לא יודעות כלום מה החיים שלהן. אז מתחילים איתן
1: מה קורה. את זה נראה לי קצת מאוד, כאילו כשאני חושבת על זה, כי בדת בעצם נורא... עזבי, יש אנשים, אנחנו חוות המון על המיניות שלנו, ת... תצניעי את עצמך, אבל בדת יש ממש כאילו דרישה להיות צנועה. ודרישה בעצם לכנס את המיניות שלך. זה נראה לי פתאום חוויה כזאת של, שגבר בא, ואחרי שהכניסו לך כל כך הרבה שזה אסור ואסור, ואסור ואסור, פתאום להיכנס לחוויה מינית עם בן אדם שהוא בפועל הוא זר, אתם לא ממש ממש מכירים. היא חוויה מאוד מורכבת לכשעצמה. אני כאילו יכולה להגיד שאני, בתור בחורה שהיא פעם, החוויה המינית הראשונה שלי הייתה מורכבת, אז כאילו... זה נכון, זה ממש בהתחלה היה מלחיץ, וכל הקהלות כוססות
2: ציפורניים בחתונה, <laughs> מפחדות, רועדות, יש כל אחד עם ההכנה שלה. אבל לכן, הדרכת קהלות בשנים האחרונות נעשית בצורה שונה לחלוטין. הדרכת קהלות היום עובדת בשיטה של, של קודם כל להסביר, להבהיר, לכוון, והרבה הרבה שיחות על זה, ובסוף כל הדברים שקשורים להלכות של טומאה וטהרה וכולי. אני חושבת,
0: אז, אז אני רוצה רגע לקחת למקום שבו החלטת. מה היה הטריגר באותו יום? של זה, כאילו, זה רק הקורונה, או שהיה איזה טריגר נוסף שממנו, כאילו, החלטת דני, קם והולכת עם הילדים?
2: הטריגר בכלל לא היה אה, קשור לקורונה, אין קשר בכלל. הטריגר היה... אה, הוא היה קצת אלימון כלפי הילדים. זה היה שבת שהוא התעלל בילד, הוא זרק אותו מהבית ונעל אותו מחוץ לדלת. ואז... ולכמה ילד היה באותו רגע? שבע? באותו שבע? שבע, משהו כזה. לא, לא שבע, אפילו שש, חמש, משהו כזה. נעל אותו מחוץ לדלת. אז אני הכנסתי אותו הביתה, ונאלצתי להגן עליו בצורה כזאת, כאילו העדיין שלי היו פרוסות בצדדים, אתה לא נוגע בילד. אחרי זה... ואז אותו מוצא שבת. הוא אמר, אני הולך ללמוד ב-12 בלילה ואז אמר, אני תולה מודעות על העסק שלי היה לו לא אז עסק למכירת בגדים, מהרכבים עבר לבגדים ואמרתי, הפעם אני רוצה לשמוע מתי הוא חוזר הביתה הפעם אני לא הולכת לישון, אני רוצה, אז הוא מרדים אותי והוא הולך הפעם אני רוצה לראות מה קורה הייתי ערה, רק בשבע בבוקר הוא חזר הביתה פה זה כבר לא התאים לי, אמרתי, גם בעל הוא לא לא עוזר לי, לא עושה כלום למה שום דבר, אין לי בו תועלת. מה נצחה אותו על הראש שלי? באותו יום אמרתי, אני סיימתי איתו. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא כאילו בא להרים ככה יד על הילד, או כאילו איזו התנהגות ככה כלפי הילדים? לא, לא, זה כבר פה, הוא כבר העלה שלב, זה פה כבר היה זה היה זה, בתוספת לזה שהוא גם לא הגיע הביתה, פתאום התחיל, פה לי כל האסימונים, פתאום הבנתי שלמה אני בכלל נשארת במערכת זוגית הזאת.
0: ואיך ההורים שלך קיבלו את זה שבאת הביתה?
2: הלם. אני דיברתי עם איזשהו רב, אמרתי לו כך וככה סיפור. סיפרתי, סיפרתי בתור רב את כל החיים שלי מאלף עד ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אני לוקח בחשבון, שתשעים, נניח, תשעים ותשע אחוז שלך, זה הגזמה, זה לא נכון וזה. על אחוז אחד ממה שאמרת, נשים מתגרשות. אז קל וחומר על כל מה שאת מספרת לי כרגע. הוא אמר לי, אם את מחפשת, קום מתגרשי, עכשיו. הוא נתן לי את ה... פלומבה, הוא דיבר עם ההורים שלי, אז הרגשתי שבאמת אה, הגיע הזמן לעשות מעשה. ואם הרב yeah. היה אומר לך משהו אחר, כאילו ללא, מה היית עושה? היו רבנים שכל הדרך אמרו, תדאגי, נעזור, נטפל, נדבר איתו, די, זהו. אבל ברגע שמישהו כבר אמר לי, פעם אחת, אמר לי לא, מבחינתי זהו. כאילו חיכיתי ללא הזה הרבה שנים. ואני yeah,
1: מנסה, מנסה, כאילו, אנחנו שומעות פה תשע שנים. אלימות מינית, לילה לילה. שתיקות רועמות, קללות. המון המון כוחות נפשיים, ארבעה ילדים בדרך. איפה הטוב קורה? איפה יש משהו טוב בנישואים האלה? לא יש לך משהו טוב? כאילו פעלים
2: גדול? כלום. כלום. אני זוכרת שכל חגים יש הלכה שאומרת שהבעל צריך להביא לאשתו בחגים מתנה. כל חג אני רואה את החרט שלי תכשיטים, סמלות חדשות, ואני הייתי בוכה בשולחן חג, כי הוא לא הביא לי כלום. לא היה מתנות, לא היה בתי מלון, לא היה מסעדות, שום דבר. הוא פשוט ראה כל הזמן את עצמו. כל הזמן את עצמו. הוא לא ראה אותי, הוא לא ראה שיש בבן אדם מולו. לא. אני זוכרת שגם הייתי אומרת לו, אתה לא אוהב אותי, אתה אוהב את הגוף שלי.
1: חשבת פעם ב... להצמיד לו לא חוקר, לראות איפה הוא מטייל בלילות? זה לא משהו שעלה לך בראש? כאילו... לא דאגת שהוא הולך אולי עם נשים אחרות? שהייתי כל כך
2: תמימה, היום אני נחשפתי לעולם, היום אני משהו אחר לחלוטין, אני התהפכתי בכל כך הרבה מישורים. הקטע של החוקר, עשיתי את זה רק אחרי זה כדי להצהיר על ההכנסות שלו בשביל שהוא ישלם מזונות. אבל על כל השאר הדברים זה כבר לא עניין אותי, פשוט אמרתי אני גם ככה לא רוצה להגיד אותו, זה לא מעניין אותי מה הוא עושה. רציתי, אמא שלי תמיד אמרה לי, שיא עם עצמות בתוך הבית, שיראו את ההתעללות כלפייך, כלפי הילדים, אומרת לאמא, עזבי. וכאילו כל הזמן היה את הקטע של, ה... של מה זה ייתן לי, ולמה אני אסבך אותו, כשהוא נעל אותי בבית, והוא נתן לי ללכת מחוץ לבית, הרגשתי כאילו מישהו חונק אותי, ופשוט לא רציתי לסבך אותו במשטרה. כאילו זה לא שייך להתלונן בן אדם במשטרה.
0: אבל זה מדהים לך גם בסיטואציה הזאת הקשה. את ראית אותו יותר מאשר ראית את עצמך בהרבה מהחלקים.
2: כל כי הזמן... אני גם אמרת
0: הזמן, לא רציתי לסבך אותו. לילה, עלי, חמוד, סיבכת את עצמך
2: לבד. מה שנקרא, סע בתוצאות ומגיע כל לך. לך. כל הזמן אמרתי לך, לא ראיתי את עצמי, ראיתי את האחרים. אף פעם לא ראיתי את עצמי. כל עוד שהייתי נשואה, תמיד הילדים היו בראש, הבעל היה בראש, המשפחה הייתה בראש. אני, מבחינתי, הייתי כאילו כלום, אפס, שטיח. היום, ברוך השם, אני במקום הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר טוב. היום יש לי כוח לחזק בנות אחרות. אני נותנת הרבה כוח לנשים, כל מי שרוצה להתגרש עובר דרכי. אז יש לי מלא סיפורים, אני כבר מיני עורכת דין עם כל החוקים שלמדתי במהלך הזמן הזה. למדתי על מה לוותר, מה לא לוותר, בדרך הקשה אמנם. אבל עזרתי לכל כך הרבה בנות אה, להבין מה חשוב ומה פחות חשוב אה, בכל הנושא הזה של גירושין. אז אה, למרות שאיפשהו עדיין אני חיה תחת אלימות, כי הבן אדם עדיין מציק לי, למרות שהוא התחתן. אה, אני מוכרת בפורום מיכל סלע, יש לי מצבות אבטחה בבית, יש לי יחסיית מצוקה. והבן אה, אדם עדיין אה, אה, עושה מה שבא לו בחסות המדינה, כי העונשים על גברים אלימים לא מספיק מרתיעים אותם.
0: זה בעיה. יכול להיות שאלה למה הוא עושה נגיד היום שכאילו הוא מטריד?
2: דוגמה הכי פשוטה, היה לי טיפול רפואי באסותא עם הילדה שלי. טיפול שיניים באדמה מלאה, קיבלתי איזה אישור, והוא לא הסכים, כי הוא קמצן, הוא לא מוכן לשלם את הכסף הזה. אז פניתי לבית הדין, ביקשתי אישור, נתנו לי אישור כמובן, הכל טובת הילד. באותו היום, זה היה היום של המשמורת שלו, זה היה התורה היחיד שנתנו לי, וגם זה חיכיתי חצי שנה. אז uh, הייתי עוד בצום, אני זוכרת את זה ממש טוב, הייתי עוד בצום, ממש קשה, והכל לטובת לא הילדים. Uh, הגעתי לשם, עדכנתי אותו שילדה באמצע הטיפול, uh, היא תישאר היום אצלי. הוא שמע את זה, פשוט כל כך רע, כל כך זריז להרע. הוא תוך שנייה הגיע למקום והתחיל לצעוק עליי ובא להרביץ לי ומזלי שבדיוק עובדות סוציאליות סיימו את המפגש, את הכנס שהיה להם באותו רגע הם ראו את זה והזעיקו משטרה אבל מה השוטרים אמרו? כל עוד שלא היה פיזית מכות אין לנו מה לעשות עם זה אבל פה אמרו לך שהוא בא בצורה מאיימת להרביץ מה יותר מזה? יש מסמך מהאוסית שראתה את זה. לא, זה לא מספיק.
0: זה נורא מקומם. זה באמת... נמוך.
2: מאוד. 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 ואני אמרתי להם, תדעו לכם, אמרתי את זה למשטרה, שזה דקה לפני אלימות. דקה לפני אלימות פיזית. ובאמת, לפני חודש הותקפתי על ידו, והייתי בבית חולים עם חבלות יבשות. ואמרתי את זה לקצין, הזהרתי אותך מראש, פעם הבאה, זה חס ושלום יהיה יותר גרוע. והקצין אומר
0: מה? אה,
2: מסבנים אותי, כאילו, תגידי את זה לחוקרת, תגידי את זה ככה, אה, אני לא יודעת איפה זה עומד, כרגע היה לנו עימות מאוד מאוד קשה, כשהוא בא כאילו בקטע של להגן על עצמו, הוא אמר שהיא תחילה, היו איזה פרובוקציות, כאילו כל השקרים שלו. אה, אני מקווה שהפעם באמת אה, יצא האמת לאור.
1: אני חייבת לשאול, שאת במסגרת החקירה במשטרה, את מספרת על המערכת יחסים האלימה המינית, על מה שהיה בדברים הקודמים? הם ידעו שעברתי אונס, הם ידעו לא, ש... לא, לא, את לא שואלת אם הם ידעו. אני שואלת אם <אח> עכשיו, במסגרת החקירה הזאת, בתלונה הזאת שהגשת, שהיית במשטרה, ו- וסיפרת הרי על ההיסטוריות הקודמות שלכם, זה <אח> חלק <אח> מהחקירה שאמורה להיות שם. אני משערת שסיפרת.
2: על החקירה הזאתי ספציפית, מדברים על המקרה
1: הספציפי. לא מעניין אותנו מה היה לפני. אבל כל התלונות... שאלו אותך מה הדינמיקה הקודמת, לא אמרת שהגשתם את הגירושים לא, לא סיפרת ההיסטוריה של הגירושים שלכם, את התלונות על התקיפות המיניות. כאילו, כאילו, מעולם לא התלוננת על תקופות, על אז... תקיפה מינית. מעולם לא הגשת תלונה.
2: אז קודם כל, כל, כן. הגשתי תלונות על תקיפה מינית, על כל הדברים שהוא עשה לי. על הכל לומר שקר, 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 שקר. כמובן, מה הוא יגיד שזה בא� שהוא נהל אותי בבית כשהייתי בהיריון, על ההיריון הראשון, הוא אומר, דאגתי להזנן אותה הבד... בבית. הוא הודה פה, ועדיין התיק נסגר. כל התיקים שלו, אולי איזה עשר תיקים, כולם נסגרו. הגשת עשר תלונות במשטרה ועשר תיקים נסגרו?
1: עשר תיקים נסגרו.
2: ועליתי בגלל זה למבקר המדינה, שיבדוק מה קורה פה, איזה מין התנהלות זאת. יש לך אפשרות ללכת
0: ל... כאילו, שזה באותו סניף. שאלה אם יש לך אפשרות של משטרה ללכת לסניף אחר, כי כאילו... זה לפי אזור, אפשר. אז אז אז... אז... זה לפי אזורים. וואו. ואני... אני עכשיו אשאל שאלה בכוונה במקום הזה. היית הולכת עם זה, נגיד? לא יודעת מה, לאיזה כתבי חדשות? עשיתי. אפילו כאן
2: זה בעילום שם, וזה עשיתי. לא... בשום דבר, זה רק היה בשביל הרייטינג שלהם, הם לא עשו זה כלום. הם הבטיחו לי שמפנו עם זה לכל מיני דברים, לכל זה. זה הפתעות, הפתחות שם, ולא עושים עם זה בסוף כלום. זה ממש
0: מרגיז. זה ממש 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 מקומם. אני מקווה שמישהו שמאזין לפרק הזה ויש לו קשרים במשטרה או במה שבזה, הוא איזה עורך דין, פצצה בתחום, אז... אני יוצאתי עורכת
2: דין יותר מרבע מיליון שקל בכל השלוש שנים האחרונות. יכלתי עם זה לרכוש דירה, אני כרגע גרה ביחידת דיור, 40 מטר. יש לי עוצרת הכל עליי כי אין לי מזונות. זה מאוד מקומם, כל הסיפור הזה, ובמיוחד שאני בן אדם של צדק, וקשה לי לראות את החוסר צדק הזה. מאוד.
0: ואם היית הולכת, סתם עכשיו אני אומרת, עם איזה מצלמה של איזה גו פרו עלייך שמתעדת ברגעים, ותופסת אותו בול בח... על חם, על שהוא מנסה לעשות
2: משהו כזה? בואי נגיד, שם אני על כל... תראי, אני הולכת קרימינלי,
0: אין לי מה לעשות, אני כאילו...
2: אני היום במקום של לא להתראות איתו בכלל, לא, אגיד היום, היה לי אבחון עם הילדה, פשוט מהפחד שמא הוא יצוץ, שמא הוא יגיע, הייתי כל היום ברחוב עד שהיא שימה את האבחון הזה, פשוט פחדתי להיות באזור שלו. אין לי כוח להת- להתקלויות איתו. מבחינתי הוא מחבל, פשוט אין לי כוח להתקל עם מחבל. ואיך הוא עם הילדים, כאבא? רע מאוד, הם שונאים אותו שנאת מבט, הם אומרים לי, אמא, אתה תתחתני, אנחנו רוצים דמות של אבא. מבחינתנו הוא לא אבא. הם מקללים אותו כל הזמן. הוא לוקח אותם, כאילו רואים שזה לא מאהבה, רואים שזה בכוח. זה בשבילו לשלם מזונות או כל מיני, או לנקום בי, כל סיבה שהיא. העיקר שכאילו הוא יעסק את המטרה שלו.
0: והמערכת היחסים שלו עם אשתו החדשה, כאילו... יש לך... אני
2: עוברת את אותו דבר כמו שאת עברת. קודם כל, את האמת, אני לא נעים להגיד, אבל מגיע לה, כי גם היא אלימה כלפי הילדים שלי, אז uh, מין מצא את מינו, מבחינתי. Uh, כבר הרגשתי עליה גם תלונות שהיא דפקה את הראש של הילד שלי בקיר, ונתנה לו סטירות וכולי, ועוד פעם סגבו את התיק הזה במשטרה. אז לא, לא כל כך אכפת ממנה, אבל רק שמעתי כל מיני פידבקים שהשכנים אומרים שיש שם בבית, יש שם והדפוס חוזר על עצמו חד וחלק, אין לי ספק. עובדה, זה שהוא מחפש אותי כל הזמן, גם אחרי שהוא התחתן, סימן שהוא לא מאושר.
0: אז היום אני רוצה לקחת אותנו רגע לכיוון של סיכום. כאילו, מה היית אומרת למישהי? אה, לא משנה, כאילו, אם היא או לא מגזר, ככה. איזה אני... נורות הדוגמאות היית אומרת לה להצים לב
2: ולקבל את האומץ?
0: ולא לחכות שחברה תגיד, או שהרב יגיד, או שהאימא
2: תגיד, שלא
0: מה, אלא פשוט לקום לא וללכת.
2: יש לי טיפ ששווה מיליונים. קודם כל, <laughs> באמת, דבר ראשון שאני אומרת לכולם, לפני שהם מתחתנים, תבדקו מי המשפחה שאתם נכנסים אליה. איך שאבא ואימא שלו מתנהגים בבית, ההתנהגות שלהם, ההתנהלות שלהם, הילד הוא החקיין. זה מה שהוא מביא אליו הביתה. אם הילד עבר אלימות אל בבית שלו, בין ההורים היה אלימות, או היה חוסר שלום בית, או ככה נקרא לזה איך רוצה. את זה הילד הביתה. חד וחלק. יש אנשים בבני, בחרדים, שעושים דיקות כל כך מעמיקות על המשפחה, הולכים, שומעים מהשכנים, בודקים. אני מאוד אוהבת את השיטה הזאת שלה לבדוק מה הולך בבית, ואם הייתי עושה את זה, ברור שלא הייתי כי גם שם היה אלימות. קודם כל, זה דבר ראשון. לבדוק מי המשפחה שאתה נכנס אליה, כי התפוח לא נופל בכלל רחוק מהעץ. הוא ממש אותו דבר באותו דמות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי אה, נורות הזרעה. קודם כל, ללכת עם, האינ... עם האינטואיציה. אנחנו נשים של תחוש השישי, שזה בעצם האינטואיציה שלנו. והיא מאוד מאוד עובדת אצלנו חזק. אז באמת, כשקורה דבר כזה, ללכת עם האינטואיציה, לא להגיד מי אמר, מה אמר, ההוא אמר לא, תנסי, חבל, זה לא מעניין. אם לא טוב לך, קומי לכי. את יודעת מה את חושבת, את מבינה, את חכמה. זה משהו שיש לנשים ואין את זה לגברים. אז כן, זו החוכמה שלנו. דבר שני... לך לא היו רגעים אם את אומרת את זה כבר אצלך שאני קוטעת. את מדברת על אינטואיציה ועל החוש השישי. איפה הוא היה במקרה שלך? הוא עבד כל הזמן, אצלי זה היה הקטע של הדחף. הייתי צריכה שמישהו ידחוף אותי, יגיד לי, אני אגבה אותך, אני אהיה הגב שלה אחת לדגי, את לא לבד בסיפור הזה. זאת אומרת שיכולת למזער את
0: כל התשע שנים האלה לכמעט כלום, רק היה לך את הפוש. חד וחלק. חד וחלק. אז א', למי שמאזין מאזינה, כאילו, ויש לכם חבר, אז אל תתבשו לתת את הפוש הזה. או שהבן אדם יבחר לא לראות ולא לעשות כלום, או שזה בדיוק הפוש שהוא צריך.
2: חד וחלק. אם בן אדם, אתם רואים במצב לא תקין, יש לי חברה שבעלה היה על סמים, והוא היה אונס אותה ועושה לה מטורפים. כי היה ממש מכור, היא עבדה בטור אחות בבית חולים, ואחת מהאחיות שמה אמרה לה, מה קרה למה נראית ככה? אז היא סיפרה לה, באותו רגע היא דיווחה ל... לרווחה. היא פשוט הצילה לה את החיים ואת המשפחה שלה. כמובן התייעצה איתה וכולי, אבל כן, היא דיווחה. והיום היא גרושה, ברוך השם, ומאושרת. אז, אז באמת, לשים לב מסביבי, לראות אם מישהו צריך עזרה, לא להתבייש לדבר על זה, כן, חד וחלק. לפנות, לראות מי צריך זה כמו שרואים ילד הולך לאיבוד ברחוב. בתור אימא, האינטואיציה שלנו אומרת, אתה הכול בסדר איתך? אתה צריך את זה, אתה עוד יודע איפה אתה גר, משהו? יש לנו את הפנייה הזאתי. אז למה שאנחנו רואים מישהי שבוכה או סובלת ממערכת יחסים לא תקינה? אפשר לפנות גם אליה.
0: כי לא נעים, והרבה פעמים לפעמים את חושבת שאם היא חברה, ואני אקח את דמר ואותי, אבל כאילו בתוכה שלי, כאילו אם אני הייתי יכולה להגיד לה כי כאילו אני לא חיבבתי את הבן אדם עוד מהנחה עוד הרבה לפני החתונה. אבל אם את מדברת על אינטואיציה, אז אתה אומר, יודעת טוב מאוד כמה, כאילו האינטואיציה שלי מאוד חזקה. אבל אני חושבת שיש הרבה פעמים כאילו חשש, שכאילו אתה אומר, אני אגיד לה, אבל אז היא יכולה לחשוב שאני מקנאה. כי כאילו לך אין זוגיות, אז את גם רוצה שגם אני אהיה בלי זוגיות. או כל מיני כאלה, או כל, מכל מיני זוויות. אבל אני חושבת שכאילו מה שאת אומרת פה זה נקודה אם כאילו,
2: באת... נכון. כן. לא, לא היית אומרת לה
1: אז בהתחלה, לא היית מתייסרת עכשיו, נכון? אבל אין לה מה להתייסר, כי אני היית עקשנית, זה לא היה עוזר. כאילו, היו המון המון קולות עוד ברקע. אצלי... אצלי האמירה עליו לא הייתה מהרגע הראשון מכולם, זאת אני שהחליטה שכן, וכולם יכולים לעמוד על הראש.
2: אבל אם הייתה, לפחות אם הייתה מנסה, הייתה מרגישה את הנקיפות בצפון הזה. כאילו, לפחות היא אמרה...
1: היא סתה המון המון פעמים, זה לא, גם העדינות שלה... הנה היא סתכלת
0: בצפון, אני מאמינה, בישלת אותי. היא סליחה
1: שזה העונש שלי, סתם. היא
0: סליחה שזה העונש שלך, אבל אני מאוד מאמינה שמי שבישל את זה, יש לו שתי אפשרויות, או לזרוק אותה ולהכין משחדש, או לאכול אותה. והרוב אוכלים את הדרכה שהם בישלו, הם לא יודעים, כאילו, יש הרבה אגו אבל בואי
2: נגיד, סתם בשביל שאר המאזינים, שתמיד שווה לנסות. לא משנה, לנסות. גם אם ילך, לא ילך, יקשיבו, לא יקשיבו, לפחות את שלנו עשינו, להגיד,
1: להתריע. אני גם חושבת, אם אני ככה התחברת דברים שלך, אני חושבת שברגע ש... גם אם, גם אם אמרת או לא אמרת מה שאת חושבת, בוא נגיד אם אמרת ואותו בן אדם לא יגיב, הוא יזכור את זה בראש. אני תמיד אמרת את זה, אני זכרתי תמיד, ידעתי בסוף למי לפנות. כשרציתי לצאת, ידעתי איפה להשמיע את הדברים שיעירו את הנורות הזרה. ידעתי למי להגיד ומה להגיד ואיך להגיד, כי ידעתי שאותם אנשים, הם, הם יהיו הקרף שלי, אז, אז כן, זה חשוב להגיד, זה חשוב להשמיע. חד וחלק. חד וחלק,
2: ממש
1: מסכימה עם זה. זה בא לי להגיד עוד משהו על הסיטואציה שלך, ודווקא על הפן המיני, כי אני חושבת ש... כמה זה מורכב, כמה זה קשה, כאילו כמה הסיטואציה הזאת היא בלתי אפשרית, באמת, באמת, באמת. ו... וכאילו אם אני הייתי יכולה לתת זה בפעם הראשונה שאת מרגישה שאת לא רוצה, ואת עושה את זה למרות שאת לא רוצה, זה, על זה צריכה לשים את העור. זאת נורת אזהרה גדולה. אני ענקית. אדייק
0: אותה. לא, לא, אז אני אדייק אותה, בסדר? כי יש סיטואציות שאת עם הפרטנר, זה לא ממש בא לך, אבל את יודעת שזה יעשה לו טוב, ואת אומרת, יאללה, סבבה, זרום, כאילו, לא מפריע לך. זה לא אותו דבר. לבין סיטואציה שלא לא בא לך, אבל הצד השני מתעקש, מתעקש בצורה של את לא יכולה כבר להגיד לו, או שאת יודעת שיש מה שנקרא, כמו שאת אמרת, אביגיל, כאילו, את יודעת שזה בא מלווה בעונש אחר כך, בין אם זה ריבים שיהיו אחר כך בבית, או בין אם זה השתיקה הרועמת, או בין אם זה סטירה, או בין אם לא יודעת מה, אז, אז זה, זה המקום שצריכה להידלק הנורא. כי כאילו, צריך לעשות מאוד הפרדה בדברים האלה, כי אני חושבת שזאת הנטייה של הרבה אנשים אה, לבוא ולהאשים כאילו על, במרכאות, אונס ודרגים כאלה, שאין בהכרח. כי אני יודעת מסיטואציות שלי שהיו במקרים, שלא ממש רציתי. אבל לא אמרתי לו, כי לא הפריע לי, כי כאילו יודעת שזה עושה טוב לבן אדם השני, ויאללה, באותו רגע זרמתי. אבל אם הייתי אומרת שלא בא לי, והיה מכריח אותי בצורה כזו או אחרת, אז זה צריך לחדד את זה, כי זה באמת נורא נורא חשוב.
1: אני עוד יותר אדייק אותך, זה בדיוק הפס הזה של ה... אם יש על זה סנקציה, כשאת יודעת שזה מלווה בסנקציה של שתיקות, של מריבות. של חוסר קבלה, כי בסוף לכל אחת מאיתנו יש את הזכות על הגוף שלנו. <אח> ואם אנחנו לא נדע לך שהבן אדם שעומד מולנו, ואני חושבת שאביגיל את זה בצורה מדהימה, הוא לא ידע לכבד אותה כבן אדם, כפרסונה בשום צורה במסגרת היחסים הזוגיים. בשום צורה, לא דווקא רק במיטה, זה תפס ביטוי מאוד מאוד גדול שמה, אבל זה בא לידי ביטוי בכל דבר אחר קטן. ואם לא, זה נורא קטנה ועוד נורא ועוד נורא, שכן צריך לשים עליהם דגש מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. כי אם אנחנו לא, לא נדבר את... את החוויה הזאת לעצמנו, וננסה לנרמל אותה, אני חושבת שהאפקט הנפשי של הדבר הזה הוא מאוד מאוד חזק על הנפש. נפש לא יכולה להיאנס לילה אחרי לילה אחרי לילה. ואני חושבת שאת בחורה מדהימה וחזקה, ויגאל, כאילו, תשבת יושבת פה, ואת מחייכת, ואת צוחקת, ואת נלחמת על, ה, על, ה, על החיים, וזה... וכאילו, בא לי רגע שהיא תספר שזה לא כזה פשוט, כי, כי זה בא עם אפקט על, אחר כך, על סך אחד
2: מדברים. סתם שתדעי, שכל המשוחח במלחמה עכשיו בחוץ, ושמספרים שאנשים עברו אונס, ובזזו להם, וכל אלה, זה הקפץ להמון טריגרים. של נאנסתי, גם אני, גם אותי גנבו, בזזו, כל הדברים שלי עדיין אצלו, כל הרהיטים שלי, מוצרי חשמל שלי, הכל עדיין אצלו. אז זה הקפיץ לי, מעלים על השוף טריגרים לאחרונה, ואני מטפלת בזה כרגע במצב של מישהי שעושה כאילו פוסט טראומה, מתמחה בזה. היא באמת מדהימה ועוזרת לי לצאת מזה, אבל ברור שזה לא פשוט וזה מלווה לאורך כל הדרך. ואני מטפלת בזה, אני לא, לא מוכנה להזניח את זה ולשים את זה במגירה. אני... לקחתי על עצמי כרגע את הטיפול בזה, כי אני חושבת שזה ממש חשוב, כדי שיהיה לי את הפניות לזוגיות חדשה. מדהים,
0: ותהיה.
2: ברור שתהיה. יש
0: לך ככה איזה משהו אחרון להגיד לסיום? שאולי פספסת או
2: מסוד שחשוב לך להעביר? אני יכולה להגיד רק דבר אחד שאני אומרת את זה שם בדיעבד. שכל מה שעברתי, זה הביא למי שאני. לא, שלא יהיה רגשי, שלא יהיה אש, אשמה, רגשות אשמה, ולא להגיד למה, ולמה עשיתי ככה, ולמה הייתי שם. ו... כאילו בעצם כל מה שעברתי זה חישל אותי. זה הביא למי שאני היום. ואני מאוד אוהבת את עצמי איך שאני היום, אז זה אין ספק. כאילו כל מה שעברתי, למרות שזה היה קשה, למרות שזה היה מטורף, למרות שזה היה לא נעים, והפסדים, וכל מיני בחינות. אבל זה הבאתי לתוצאה של היום. אני מרגישה שאני המוצר השלם, ברוך השם.
0: קודם כל, לא הפסדת, כי תראי איך הרווחת את עצמך ובגדול, והרווחת גרסה חדשה ומשודרגת, וזה חטא חטא לך, ואני באמת רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה, כאילו, גם על הפתיחות לבוא ולדבר, וגם על האומץ לבוא ולדבר, ובכלל, כאילו, לדבר על נושא שזה לא משנה אם את חילונית או דתייה. Eh, לדבר על חוויה של תחושת, כאילו של לחוות כאילו, בעצם אונס בנישואים, דרך אגב בכלל, זה לא משהו שקרה לאנשים לא לדבר ולא לשמוע, וכמו שאמרת, כאילו כל מה שקורה עכשיו כאילו בארץ, eh, זה גורם לחשוב הרבה, וזה מפחיד וזה מלחיץ, וזה משהו שלא נעים לנו לאוזן לשמוע, אז אני חושבת שאת מדהימה, כאילו, קודם כל, על את, כל מה שעברת באיפה שאת היום ועל העשייה שלך, ואני רואה את החיוך. אצלך שהוא לא רק על השפתיים, אני רואה אותו בעיניים, שזה כאילו היופי, שזה לא כאילו אני מחייכת עליכם, טוב יאללה, כאילו בואי נסיים את הפודקאסט וזהו, אלא כי את, כי אני כאילו מרגישה, כאילו מדברת, ואני כזה, וואלה, עברתי את זה, וואלה, כאילו איפה אני היום, וזה מדהים, ויש לך המון על מה להיות גאה בעצמך,
2: באמת. תודה רבה שהזמנתם אותי, אני מקווה שזה יעזור לעוד בנות, וזו המטרה הכי חשובה שלי כרגע.
0: הלוואי, זאת באמת המטרה שלנו, ואני גם מזמינה את כולם, יש לנו קבוצה גם בפייסבוק של The Voice We In, אלימות היא לא רק פיזית, אז מי שרוצה לבוא ולשתף שם טיפים, לספר את הסיפור שלו, שלה, אפשר גם באופן אנונימי. אני חושבת שזה נורא חשוב, גם במיוחד בתקופה כזאת של זה שיש מלחמה בחוץ, עושה עוד יותר טריגרים לפעמים בבית, וכאילו אלימות גואה בדרכים כאלה ואחרות. אז ההזדמנות לבוא ולדבר זה כאילו לזכור שאנחנו לא לבז בדבר הזה ושיש פה הרבה מסביב שרוצים רק להושיט את היד אם רק תושיטו אותה בטיפה. האמת היא שסיכמתם
1: את זה ואני רק... וואי, אביגל תודה רבה באמת באמת אין לי... חוץ משהו שבא לי לחיבוק קנה 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 ולהיות כל כך גאה בה על כל התהליך המדהים הזה שאת עוברת ועל על הנכונות הזאת, שבשנייה ששאלתי, בא לך לשתף, ופתחת את הלב. זו תודה ענקית, באמת, לא מובן. לא כל כך על הזכות, תודה
2: לכן על הזכות, באמת, זה, לכן תודה. זו לא זכות קודש, באמת, <laughs> באמת <laughs> כל
0: הכבוד. אני חושבת שזה שילוב מנצח של האנשים שיוזמים והאנשים שמוכנים לבוא ולספר, כי זה חשוב, כי אני לא ידעתי לתת לזה שם, ואם הייתי יודעת, אז אולי הייתי דוחפת את תמר יותר. והייתי לומדת יותר את התחום הזה, כאילו, בלתת כלים, ואני חושבת שענתה פה גם אחלה נקודות מבט לבדוק ולחשוב, ואני מציעה לכולם, תקבעו את העיניים, לא רק לגבי עצמכם, אלא גם לגבי הסביבה שלכם. תודה רבה.
2: תודה רבה